0: Brief.me, édition du 11 janvier 2023.
1: Dans Brief.me aujourd'hui, l'appel à la mobilisation contre la réforme des retraites, l'évolution des accidents de chasse et détonnantes photographies prises en très gros plan.
0: On rembobine.
1: Ukraine. Les combats menés par les forces russes et le groupe paramilitaire russe Wagner pour le contrôle des villes de Soldats et Bakhmut dans l'est de l'Ukraine, sont les plus sanglants depuis le début de la guerre, a déclaré aujourd'hui à l'AFP un conseiller de la présidence ukrainienne. Le ministère russe de la Défense a annoncé aujourd'hui la nomination d'un nouveau commandant pour ses forces engagées en Ukraine, Valéry Gerasimov, en remplacement de Sergueï Sourovikin arrivé à ce poste en octobre.
0: Éthiopie Le Tigré a remis ses armes lourdes, a annoncé hier soir un porte-parole des autorités de cette région du nord de l'Éthiopie. Le désarmement des forces rebelles du Tigré est l'un des points de l'accord de paix qu'elles ont conclu début novembre avec le gouvernement éthiopien. Cet accord a mis fin au combat opposant depuis novembre 2020 les rebelles tigréens à l'armée éthiopienne.
1: Électricité La France est redevenue depuis les vacances de Noël un exportateur net d'électricité, a annoncé hier soir à la FP et confirmé aujourd'hui à Briefme le gestionnaire du réseau de transport d'électricité RTE. La hausse de la production d'électricité d'origine nucléaire et éolienne ainsi que la baisse de la consommation sont les principaux facteurs ayant permis à la France d'exporter davantage d'électricité qu'elle n'en importe.
0: Énergie L'Assemblée nationale a adopté hier soir en première lecture un projet de loi relatif à l'accélération de la production d'énergie renouvelable, grâce aux voix de la majorité et de la quasi-totalité des élus socialistes. Les députés écologistes se sont abstenus et ceux de LFI ont voté contre. Ce projet de loi, qui prévoit entre autres de simplifier les procédures pour l'installation de parcs solaires et éoliens, doit désormais faire l'objet d'un accord entre députés et sénateurs, qui ont adopté une version différente du texte en novembre.
1: Football. Le comité exécutif de la Fédération française de football a annoncé aujourd'hui la mise en retrait de Noël Le Legrette de ses fonctions de président de la Fédération jusqu'à la publication de l'audit commandé mi-septembre par le ministère des Sports. Les conclusions de cet audite sont attendues fin janvier. Depuis septembre, des médias ont révélé les témoignages de plusieurs femmes qui accusent Noël le grec de harcèlement moral ou sexuel. Il a ensuite suscité des critiques après des propos tenus dimanche sur l'ancien joueur Zinedine Zidane.
0: Tout s'explique.
1: Le projet de réforme des retraites contesté par les syndicats.
0: Les syndicats de salariés et les partis de gauche appellent à une journée de grève et de manifestation le jeudi 19 janvier.
1: Le gouvernement table sur une adoption du texte en mars, avant une entrée en vigueur en septembre.
0: Quelles sont les réactions au projet de réforme des retraites
1: Les principaux syndicats de salariés ont annoncé hier soir une première journée de grève et de manifestation le jeudi 19 janvier contre le projet de réforme des retraites du gouvernement. Présenté hier soir, ce dernier prévoit d'augmenter progressivement l'âge légal de départ à la retraite à 64 ans en 2030, contre 62 ans aujourd'hui. Le Front syndical, qui rassemble entre autres la CFDT, la CGT et FO, est unie contre une réforme pour la première fois depuis la réforme des retraites de 2010. Les partis de gauche et les filles, PS, ELV et PCF ont appelé à rallier cette journée de mobilisation. La présidente du groupe RN à l'Assemblée nationale, Marine Le Pen, a affirmé hier soir vouloir faire barrage à cette réforme injuste. Olivier Marlex, le président du groupe LR, s'est dit au contraire satisfait d'avoir été entendu sur plusieurs mesures. Le MEDEF, un syndicat patronal, a salué l'engagement du gouvernement pour réformer notre système de retraite.
0: Sur quelles hypothèses s'appuie le gouvernement pour promettre un retour à l'équilibre
1: Le gouvernement fait valoir que sa réforme permettrait d'atteindre l'équilibre du système des retraites en 2030. Alors que le Conseil d'orientation des retraites, un organisme placé auprès du Premier ministre, a estimé le déficit du système à 13,5 milliards d'euros en 2030 sans réforme, le gouvernement estime que son projet permettrait d'arriver à un solde excédentaire de 0,3 milliard d'euros à cette échéance, sans donner d'estimation pour les années suivantes. Selon ces simulations, les déficits cumulés jusqu'en 2030 se limiteraient à environ 26 milliards d'euros, au lieu d'environ 84 milliards d'euros sans la réforme. Ces projections reposent sur l'hypothèse d'une hausse annuelle de 1% de la productivité, ce qui est conforme à la tendance actuelle, et d'un taux de chômage à long terme à 4,5%. Sur les 20 dernières années, le taux de chômage en France, hors Mayotte, a oscillé entre 7,1% et 10,5%, selon l'Institut national de statistique INSEE. Il était de 7,3% au troisième trimestre 2022.
0: Quelles sont les prochaines étapes
1: Le projet de loi qui matérialisera cette réforme sera présenté en Conseil des ministres le 23 janvier, puis au Parlement au premier trimestre en vue d'une adoption en mars, précise le gouvernement dans le dossier de presse du projet de réforme. L'exécutif table sur une entrée en vigueur des principales mesures au 1er septembre. La réforme passera par un projet de loi de financement rectificatif de la Sécurité sociale, PLFRSS. En l'absence de majorité à l'Assemblée nationale, la Première ministre, Elisabeth Borne, aura la possibilité de recourir à l'article 49 alinéa 3 de la Constitution. Le 49.3 permet au Premier ministre de faire adopter sans vote un projet de loi de financement de la Sécurité sociale, un projet de loi de finances et un autre projet ou proposition de loi par session parlementaire. De plus, la Constitution limite le délai d'examen du PLFRSS par le Parlement à 50 jours.
0: Ça se chiffre.
1: Les accidents de chasse.
0: Le ministère de la Transition écologique a présenté lundi un plan de 14 mesures visant à renforcer la sécurité de la chasse et tendre vers le zéro accident. Un accident de chasse implique une blessure corporelle liée à l'utilisation d'une arme. 90 accidents de chasse ont été recensés, dont 8 mortels, lors de la saison 2021-2022, selon un bilan annuel de l'Office français de la biodiversité, OFB, un établissement public. Ce chiffre est en légère hausse par rapport à la saison précédente, mais le nombre d'accidents de chasse est globalement en baisse depuis 20 ans en France, de même que les accidents mortels. En 2021-2022, plus d'un quart des victimes étaient des non-chasseurs. Cette proportion a eu tendance à augmenter ces dernières années, alors que la moyenne sur les 20 dernières années est de 12 précise l'OFB. Les principales causes des accidents de chasse sont des fautes humaines liées au non-respect des règles élémentaires de sécurité par les chasseurs, explique l'OFB. Ça alors. Une chaîne de supermarchés arrête de promouvoir des aliments malsains pour enfants.
1: Le groupe Lidl a annoncé hier qu'il ne ferait plus de publicité pour les aliments malsains destinés aux enfants dans ses supermarchés d'Allemagne. Lidl affirme être le premier distributeur alimentaire allemand à mettre en œuvre une recommandation de l'Organisation mondiale de la santé, OMS, allant dans ce sens. Dans une liste de recommandations publiées dès 2010, cette agence de l'ONU estimait qu'il fallait s'employer à faire en sorte que, partout, les enfants soient à l'abri du marketing d'aliments et de boissons non alcoolisées à forte teneur en graisse, en sucre ou en sel. En février 2022, un rapport de l'OMS expliquait que l'exposition au marketing alimentaire était un facteur de risque pour le développement de l'obésité infantile. Cette maladie concerne près de 12% des enfants âgés de 5 à 9 ans en Europe, selon un rapport de l'OMS publié en novembre.
0: Ça vaut un clic.
1: Incroyable Soum.
0: Animaux translucides ou plantes surprenantes, les photographies en gros plan peuvent révéler d'incroyables détails. Le concours Close-Up Photographer of the Year a dévoilé les lauréats de sa quatrième édition. Le site de The Atlantic en partage une sélection. La numéro 3, composée de bébés araignées, a suscité quelques crispations dans notre équipe, la 17, qui nous montre de la moisissure visqueuse presque onirique, devrait vous émerveiller. Vous pouvez aussi découvrir davantage de lauréats sur le site du concours.
1: Vous voilà briefé sur l'actualité du jour et quelques autres considérations. On vous souhaite une bonne soirée à réaliser vos plans, qu'ils soient petits ou gros.
0: Cette édition a été réalisée par Mathilde Belin, Céline Boff, Nicolas Filio et Aude Villiers-Moriamé.